0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 309, 5 de novembro, semana 45. Novo Testamento Segunda Timóteo, capítulo 1 Saudações de Paulo Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Ânimo para ser fiel Dou graças por vocês ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo fílo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onisífero e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo, e você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Jeremias, Capítulo 5 Os Pecados de Judá Corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor. Procurem por toda parte, busquem em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Contudo, mesmo quando estão sob juramento e declaram, tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, Tu procuras honestidade. Feriste Teu povo, mas eles não se importaram. Tu os esmagaste, mas eles se recusaram a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedra. Não querem se arrepender. Então eu pensei, o que se pode esperar dos pobres? Eles nada sabem, não conhecem os caminhos do Senhor, não entendem o que a justiça de Deus exige. Portanto, irei a seus líderes e falarei com eles. Por certo, conhecem os caminhos do Senhor e entendem o que a justiça de Deus exige. Mas os líderes também, de comum acordo, livraram-se do jugo de Deus e quebraram suas correntes. Agora, um leão do bosque os atacará, um lobo do deserto os destruirá. Um leopardo ficará espreita nos arredores de suas cidades e despedaçará qualquer um que se arriscar a sair, pois sua rebeldia é grande e muitos são seus pecados. Como posso perdoá-los? Até mesmo seus filhos se afastaram de mim, juram por deuses que, na verdade, não são deuses. Eu os alimentei até que estivessem satisfeitos e, no entanto, cometeram um adultério e se reuniram para ir a prostíbulos. São garanhões bem alimentados e cheios de desejo cada um relinchando para a esposa de seu próximo. — Acaso não devo castigá-los por isso? — diz o Senhor. — Não devo me vingar de uma nação como esta? — Vão por entre as fileiras dos vinhedos e destruam as videiras, mas deixem algumas vivas, cortem os ramos das videiras, pois essa gente não pertence ao Senhor. — O povo de Israel e o povo de Judá têm me traído — diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor e disseram — Ele não vai nos incomodar. Nenhuma calamidade virá sobre nós. Não haverá guerra nem fome. Os profetas que ele envia são uns tagarelas, que não falam em nome dele. Que suas previsões de calamidade caiam sobre eles mesmos. Portanto, assim me diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Por que meu povo fala desse modo? Minhas mensagens sairão de sua boca como chamas de fogo e queimarão o povo como lenha. Ó Israel, trarei uma nação distante para atacá-lo, diz o Senhor. É uma nação poderosa, nação antiga cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. Suas armas são mortais, seus guerreiros são valentes. Devorarão suas colheitas e seu alimento, seus filhos e suas filhas. Devorarão seus rebanhos e seu gado, suas uvas e seus figos. Destruirão suas cidades fortificadas, que vocês consideram tão seguras. Mesmo naqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. E, quando o povo lhe perguntar, por que o Senhor, nosso Deus, fez tudo isso conosco? Responda, vocês o rejeitaram e se entregaram a deuses estrangeiros em sua própria terra. Agora, servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Advertência para o povo de Deus Anuncie a Israel, diga a Judá, ouça, povo tolo e insensato, que tem olhos mas não vê, que tem ouvidos mas não ouve, Acaso não me temem? Por que não tremem diante de mim? Eu, o Senhor, pus a areia como limite do mar, limite permanente que as águas não podem atravessar. Ainda que as águas se levantem e se agitem, não ultrapassam os limites que estabeleci. Mas este povo tem coração teimoso e rebelde. Afastaram-se de mim e me abandonaram. Não dizem com sinceridade. Vivamos com o temor do Senhor, nosso Deus pois ele nos dá as chuvas de outono e de primavera e nos garante a colheita no tempo certo. Sua perversidade afastou de vocês essas bênçãos maravilhosas. Seu pecado lhes tomou todas essas coisas boas. No meio do meu povo existem homens perversos que espreitam suas vítimas como caçador de tocaia. Estão sempre colocando armadilhas para apanhar as pessoas. Como uma gaiola cheia de pássaros, a casa deles é cheia de tramas perversas. Por isso, são poderosos e ricos. Gordos e de aparência saudável, suas maldades não têm limites. Não querem fazer justiça aos órfãos e negam os direitos dos pobres. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Algo horrível e espantoso ocorre nesta terra. Os profetas fazem profecias falsas. Os sacerdotes governam com mão de ferro e, pior ainda, meu povo fica feliz com isso. O que farão, porém, quando o fim chegar? Livro de Jeremias, capítulo 6 Última advertência para Jerusalém Fujam, habitantes de Benjamim Saiam de Jerusalém Toquem a trombeta em Tecoa Enviem um sinal para bet aquerem Um exército poderoso vem do norte Trazendo calamidade e destruição — Ó, oh, Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei. Inimigos a cercarão como pastores acampados ao redor da cidade. Cada um escolherá um lugar para suas tropas devorarem. Gritam. — Preparem-se para a batalha. — Ataquem ao meio-dia. — Não, é tarde demais. O dia está quase no fim e as sombras da noite já vêm. — Então, vamos atacar à noite e destruir seus palácios. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores e construam rampas de ataque contra os muros de Jerusalém. Esta cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Dela brota maldade, como a água de uma fonte. Pelas ruas se ouve o som de violência e destruição, e vejo somente doenças e feridas. Ouça esta advertência, Jerusalém, ou me afastarei de você. Ouça para que eu não a transforme num monte de ruínas, numa terra onde ninguém vive. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Até os poucos que restarem em Israel serão recolhidos, como faz o lavrador que examina cada videira novamente para apanhar as uvas que deixou escapar. A rebelião constante de Judá. A quem darei essa advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar. Desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Por isso, estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de contê-la dentro de mim. Derramarei minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os jovens reunidos em grupo, sobre maridos e esposas e sobre pessoas de idade. Suas casas serão entregues a seus inimigos e também seus campos e esposas, pois levantarei minha mão poderosa contra o povo desta terra, diz o Senhor. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância, Desde os profetas até os sacerdotes, são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira alguma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Judá rejeita o caminho do Senhor. Assim diz o Senhor. Parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: Não é esse o caminho que queremos seguir. Coloquei sobre vocês vigias que disseram: Fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, respondem. Não vamos prestar atenção. Portanto, ouçam isto, todas as nações. Considerem a situação do meu povo. Ouça, toda a terra. Trarei calamidade sobre meu povo. Será fruto de suas próprias intrigas, pois não querem me ouvir. Rejeitaram a minha lei. De nada adianta me oferecerem incenso doce de sabá. Fiquem com seu cálamo perfumado, importado de terras distantes. Não aceitarei seus holocaustos. Seus sacrifícios não têm aroma agradável para mim. Portanto, assim diz o Senhor, colocarei obstáculos no caminho deste povo. Pai e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos morrerão. Uma invasão vinda do norte. Assim diz o Senhor. Vejam, um exército vem do norte. De terras distantes se levanta uma grande nação. Estão armados com arcos e lanças. São cruéis e não têm misericórdia. Quando avançam montados em cavalos, o barulho é como o rugido do mar. Vem a formação de batalha com o intuito de destruí-la. Bela Sião. Ouvimos relatos sobre o inimigo e nossas mãos tremem de medo. Somos tomados de pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Não saiam para os campos. Não viajem pelas estradas. A espada do inimigo está por toda a parte e nos aterroriza a cada passo. Ó oh, meu povo, vista-se de pano de saco e sente-se sobre as cinzas. Lamente e chore amargamente, como quem perdeu o único filho. Pois, de repente, o destruidor virá sobre você. Jeremias, fiz de você um examinador de metais, para que determine a qualidade do meu povo. São rebeldes da pior espécie e vivem espalhando calúnias. São duros como o bronze e o ferro e corrompem as pessoas. O folha sopra o fogo com força para separar as impurezas, mas não os purifica, pois sua maldade permanece. São chamados de prata rejeitada, pois eu, o Senhor, os rejeito. Salmos capítulo 121 Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém Olho para os montes e pergunto De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não deixará que você tropece Aquele que o protege não cochilará Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme O Senhor é seu protetor O Senhor está ao seu lado Como sombra que o abriga O sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Versículo da Semana Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17:7.